0: La voz del día.
1: Bueno, 7 y 59 de este viernes 26 de enero, ahora sí ya oficialmente las 8 de la mañana. Y saludamos aquí en la Patria Radio a Santiago Duzán. Santiago, usted es la primera vez que viene a acompañarnos aquí en vivo en la Patria Radio y nos va a comentar, por supuesto, sobre su nuevo proyecto, Nada en Manizales. ¿De qué se trata?
0: Hola, eh, buenos días a todos los oyentes si se me sale algo es porque estoy nervioso, <risa> pero no, muchas gracias por la invitación, increíble, un estudio de radio, nunca había estado, me parece muy interesante, eh, y sí, pues este más que, que digamos, co-proyecto o algo, nace eh, por un grupo de amigos, ¿cierto? Eh, digamos que yo desde pandemia decidí devolverme a Manizales, yo viví 15 años por fuera, eh, ...y por fuera del país también... ...entonces... ...siempre tuve un eco... ...y creo que todos lo hemos tenido... ...donde siempre decimos en Manizales no hay nada que hacer... ...cierto... ...literalmente yo me volví en la persona que... ...odiaría hace 10 años... ...porque... ...yo me fui diciendo eso... ...o sea, en Manizales no hay nada que hacer... ...acá no... ...mejor Bogotá, en Bogotá hay más programas... ...hay más eventos... ...hay... Y realmente, pues, acá a antes pues, uno vive muy rico acá, ¿cierto? La, la vida es muy chévere. Acá en Manizales, en Bogotá, obviamente, hay mucha variedad de eventos, pero también el transporte, las distancias, los tiempos, los costos, pues, no le permiten a uno. Cuando yo ya decido regresarme a causa de la pandemia, como muchos, muchos, ¿cierto? Acá en Manizales... Digamos, hay un tema muy importante, yo soy arquitecto, pues de entrada, un tema, un tema muy importante de preocupación en la región por todas estas, eh, ¿cómo es que se llama? Migraciones urbanas. Manizales en, en, en Armenia, en Pereira, llegó mucha gente del interior y de otras partes. <coughs> el Manizales llegó mucha gente de Manizales, que vivía por fuera, que pudo por la digitalización regresar a trabajar acá a la ciudad con salarios extranjeros o con salarios de la capital y eso pues empezó a llegar un, una cantidad de gente y llegar mucha gente con muchos proyectos tanto culturales como restaurantes como sociales o sea muchas muchas actividades entre esas pues, me volví yo ya radicado
1: diciendo no hay nada para hacer
0: diciendo no hay nada para hacer y con unos amigos nos sentamos como no o sea no es, manizales tiene una movida increíble porque no la conocemos nos dimos en la tarea el año pasado y durante tres o cuatro meses hicimos planes casi todos los días, podría decir cuatro días a la semana, donde el 80% de los, de, de los eventos a los que íbamos eran gratuitos. Y eso me sorprendió un montón, ¿cierto? Era como, es increíble, o sea, ¿por qué en Manizales hay tanto, ¿cierto? Hay tantos eventos y evidentemente uno empieza a hacer como un círculo, yo lo llamo como una burbuja, donde todo el mundo... ...está orbitando alrededor de los eventos... ...hasta que colisionan y se conocen... ¿Cierto? ...yo tengo un montón de teorías... ...entonces... Ent ...mientras íbamos a las charlas... ...a los conversatorios... ...a las cosas de cine y demás... ...empezábamos a hablar con la gente... ...sobre todo por la poca afluencia de la misma... ...digamos... ...a la inauguración del festival de cine francés... ...que hubo en el Salmona... ...fuimos cuatro personas... ...y éramos los, mis cuatro amigos... ...pues o sea... Entonces nos sentamos a hablar con la directora de la Alianza, con la directora cultural, porque pasaba esto y demás. Y evidentemente hay un problema gigante que es la falta de difusión. ¿Cierto? Todos los programas, proyectos, universidades, gestores y demás se quedan solo. No voy a hablar mal de eso porque es no, por presupuestos o además, pero solo se llegan a postear en su cuenta y nada más. Hay algunos eh, medios alternativos y también la patria pues que, que pues van, pues, postean cosas y demás, pero no todos tienen acceso a todo. Y esperan que el público haga el ejercicio de sentarse a mirar todas las cuentas de Instagram. Porque evidentemente Instagram, las redes sociales en su servicio que es gratuito, obviamente uno puede llegar a, a más público si uno paga, ¿cierto? Pero el 90% pues, de, de, de los proyectos culturales no tienen presupuesto y me atrevo a decir que no tienen tarjeta de crédito para poder eh, pues, incluirla, pues meterla en, en las redes sociales para poder pagar. Y casi todos estos proyectos están casi costeados por el bolsillo de los mismos organizadores. Entonces yo creo que nadie se arriesga como, no, yo voy a poner mi tarjeta de crédito pues, para postear, cuando tampoco hay... ...se sabe cómo postear... ...cómo ubicar... ...es que se me olvidó... ...ay, es que está muy temprano... <risa> ...pero... Eh, eh, ...todos los análisis que se hace de datos... ...para uno publicar en redes sociales... ...digamos, hay agencias especializadas... ...que obvia, obviamente cobran... ...y uno como persona natural... ...habitante normal... ...pues no sabe pues... ...cómo, cómo hacer que llegue eso... ...entonces... ...no es un problema per se de la... ...bueno, sí es un problema per se de la difusión... ...pero también del desconocimiento de cómo funcionan las redes sociales... ...y demás... ...que, para llegar un poquito ahí... ...perdón que yo siempre me voy por, por, por las ramas...
1: Tranquilale...
0: Eh, ...es otro proyecto que estoy armando con otro... ...como de gente... ...porque así como me convertí en la persona... ...que yo siempre me quejé... ...o sea, de, de que vivía en Manizales tranquilo... ...pues a mí me gusta... ...buscar soluciones... ¿Cierto? Y esto sí lo voy a decir de todo corazón y es un poco egoísta. Es como yo estoy viviendo acá, yo quiero hacer planes.
1: Claro, totalmente. ¿Cierto?
0: Entonces, yo me pongo en la tarea muy juiciosa en mis tiempos libres o cuando uno entra al baño, que se yo, a revisar en Instagram y todo, todos los, los programas y, 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 y grupos y gestores y demás que yo sigo y empiezo a ubicar como cuáles son los, los eventos o, 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 o lo que va a haber. ¿Cierto? Y muy simpático, en Twitter, eh, pues yo empezaba a postear, ¿cierto?
1: Sí, eso, eso veíamos, como que tú publicabas eh, hay este evento, hay este evento, y siempre decías nada que hacer en Manizales, pero ahí. Este.
0: Sí. sí, entonces es, es como una. Tiene un chiste ahí de doble sentido, porque, o sea, ustedes están diciendo que no hay nada para hacer en Manizales, vea, Manizales les pega una cacheta de le dice concierto de la Sinfónica eh, en, el, en, la, en el Salmona. Eh, conversatorio de tango en el centro colombo americano, exposición, digamos, eh, bueno, un montón de cosas, o sea, no les voy a decir porque hay un montón de cosas que suceden, entonces yo posteaba y todo el mundo decía, vea que en Manizales si hay algo, en Manizales si hay algo, y empieza la gente, que es normal, a decir, oye, ¿y a qué horas? ¿y dónde es? ¿y por qué? Y es claro. como, mira, yo no vivo de esto, yo solo estoy posteando la foto de que si sí hubo, eh, busca, ¿cierto?, pero, evidentemente, la gente no le gusta buscar. Y me empecé a reunir yo con la gente, con, con los organizadores. Digamos, hay un grupo eh, de espacios expositivos y museos que se reúnen y yo les decía como vea. Usted, el Centro de Colombo tiene 10.000 seguidores, la House tiene eh, 7.000 seguidores, No Museo tiene mil seguidores, el Centro de Museos tiene 12.000, ta, ta, ta. Ustedes, ¿por qué no se unifican? Tienen 60.000 seguidores, tienen un alcance más grande y hacen un eh, cronograma coordinado. ¿Por qué? Ahí entro entonces con otro problema. Al no estar coordinados, al no haber un foco de atención, y no vamos a hablar de, del abandono a la administración pasada, porque pues ya, sobrevivimos, <risa> o sea, nada que hacer. No, no, no están, unifi ¿Ah? no están unificados, y digamos hubo un día, que fue increíble que fue el conversatorio de Santiago Gamboal, el lanzamiento del libro de Octavio el concierto de la sinfónica en el Salmona una inauguración de exposición del grupo de tejidos es que aparte, uno se sorprende un montón, esa exposición me encantó y creo que fui el único que fui eh, hay como un, una asociación de texturas, tejidos no bueno, me acuerdo, y hacen una exposición con obras internacionales que trabajan sobre tejidos locales y, y tratamientos, una cosa increíble, y también a la misma hora era la inauguración de una exposición de un amigo que hace arte urbano, cinco eventos a la misma hora, de los cuales todos estaban a capacidad mínima de asistencia, y lo peor de todo era que tres eran en el mismo espacio, en Salmona, el concierto de la Sinfónica, la Sinfónica jala mucha gente, pero la gente que estaba en la sinfónica, sabiendo que estaba en el mismo edificio, que había dos inauguraciones de exposiciones, no fueron a las exposiciones. Entonces, como hay una desconexión tal de todos los eventos culturales, digamos que sea patológico, que todo el mundo se sienta celos, okay? o sea, no sé por qué, ¿cierto? Pero todos tenemos como eh, eh, el foco con el público. O sea, digo tenemos porque yo tengo una agencia cultural con una amiga, que es como mi hobby. Eh... Y pues obviamente el objetivo de hacer un evento, primero conseguirlos, conseguir patrocinios, eh, hacer la curaduría, hacer el montaje, llevar a los músicos, poner en la exposición, eso es un engranaje gigante que está atrás bambalinas que la gente no ve. Y adicional, la gente no asiste y se llenan la boca diciendo que en Manizales no hay nada que hacer. ...y todos felices en la casa sentados viendo televisión... ...es como parce, o sea... ...si hay algo que es chévere en Manizales... ...es que todo es cerca, ¿cierto? ...el transporte público, pues los taxis... ...no es que sean muy baratos, pero hay busetas... ...uno puede llegar a busetas... Pe ...pero a no vamos a, no a ir un, sí, sí. a un
1: evento y luego a otro... Sí, y total.
0: ...pero no quiero discutir sobre transporte público y eso... ...sino que... ...la misma pereza nos está llevando a que no asistamos... ...y lo único que decimos es que en Manizales... ...no hay nada que hacer, entonces... ...después de ver estos tres años que ya estoy de lleno en Manizales viviendo, intentando asistir ir a los eventos y todo, es como... O sea, ya no me puedo sentar a quejar. Ya todo el mundo se ríe, muy chistoso, Usted en Twitter, eh, escribiendo que en Manizales no hay nada que hacer. Sí, sí, tiene mucha razón, ja, ja, ja. Y yo, bueno, no, pues hagamos algo. Y eso, por insistencia de mi hermano, el Juan Martín, que era Santiago, pues usted haga, haga algo, usted tiene mucha información porque se la pasa buscando. Pero obviamente, yo de día soy arquitecto, pues tengo que trabajar para conseguir plata, para pagar el plan de datos del celular. Entonces es como, bueno, me voy a dar la pela. Y decidí, después de mucha insistencia y de mucho pensarlo, porque es que... De, de acá no estoy ganando plata. Y no quiero ganar plata. O sea, yo no estoy haciendo esto un negocio. También lo estoy viendo. Es como un estilo de vida. O sea, es saber qué está sucediendo en la ciudad para tener cosas que hacer. Porque a mí me gusta la calle, pues, no sé. <ríe> y me gusta también, o sea, digamos, el tema del arte, el arte es la mejor manera, voz de revolución que hay, la cultura es la mejor manera uno de expandir de conocimiento, ir más allá, y nosotros estamos sentados en una montaña que aparte desconectada está llena de cultura, ¿cierto? O sea, que lleguen aviones, no lleguen aviones, que salgan buses, pues no es nuestra discusión de hoy, pero está llena de cultura, Innovamos. hay mucho saber, ¿Ah? Innovamos. Innovamos y no vamos si no la conocemos, o sea, tenemos dos facultades de arquitectura, una facultad de diseño visual, tenemos diseño industrial, tenemos diseño de modas, tenemos eh, cocina, eh, tenemos bellas artes, tenemos música, acá vienen músicos de todo el país a entrenarse, acá vienen artistas a, a, a formarse, ¿cierto? Y nadie va a una verraca exposición en bellas artes. Entonces, es como, ¿qué nos está pasando a nosotros como sociedad? Y si realmente necesitamos tomar ticadito, pues venga, yo le muelo la carne, se la sirvo en la mesa y le creo una cuenta en Twitter. ¿Qué se llama? Y si me quieren seguir, por favor, porque esto es muy importante. O sea, es en la difusión. O sea, lo que les digo, esto es sin ánimo de lucro. Es para que la gente conozca. Se llama el Manizales, no hay nada que hacer. La roba es nada Manizales. Y se está posteando. Y lo decidí montar el lunes, si no estoy mal. Y para esta semana encontramos 10 eventos, de los cuales 4 son programaciones. O sea, si, si me siento a desglosar, digamos que abrió sin espiral, que sin espiral, para la gente que no conoce es como... Eh, ...una maravilla donde presentan eh, cine arte, cine independiente...
1: ...en pantalla grande... ...en
0: pantalla grande, en salas privadas... ...creo, si no estoy mal, está costando como 15 mil pesos... Eh, ...y cambian las películas todos los días... ...entonces plan todos los días... ...entonces las cinco películas de Cine Espiral... ...encontré que Chicos el Jardín sacó programación dos obras de teatro... ...que un grupo que se llama Los Andariegos... ...hacen caminatas los fines de semana, son dos... Eh, ...Bestiario hizo dos, dos eventos este año... ...Bestiario es una casa cultural en Milán... ...Silmaril, que pasó de ser discoteca... ...a enfocarse como a un destino también cultural... Sí. ...tiene... Eh, ...tuvo pues el jam... ...que el jam es todos los miércoles, es gratuito... ...y es una maravilla, o sea... No es por hacerle campaña a Silmaril, porque me volví amigo del dueño de tanto asistir y de preguntarle por qué hacía eso y demás. El jam, van todos los músicos de Manizales que tocan jazz, los estudiantes que tocan jazz, el primer grupo toca y dicen, vamos a dejar abiertos los instrumentos para que otros músicos vengan y toquen. Y es hasta la una de la mañana y es uno desmayado, mirando, porque hay mucho talento, mucho talento. Es gratuito, ¿Cierto? Y uno empieza a ver, digamos, hace ocho días, no, no fui, pero me dijeron que tornó al latín ya salsa. La mejor fiesta de salsa que he tenido ha sido en Silmaril con un grupo de la Universidad de Caldas. Una maravilla, una maravilla, una maravilla. <coughs> y eh, ayer hubo un, un recital, creo que de Sebastián Hernández, oh, si me quedé con el nombre, perdón, eh, que hace tributos y también era gratuito, ¿cierto? ¿Cierto? en taller abierto, talleres de acuarela y perspectiva, en, a ver si me acuerdo, bueno, 10 eventos en una semana, ¿cierto?, de los cuales 4 eran programación y el 50% eran gratuitos, entonces es como, hay mucho que hacer, ¿cierto?, hay mucha oferta, hay, y es que realmente eso me apasiona porque a mí me encanta o sea, como ver y porque uno, yo, yo, me creo como un vampirito, o sea, cuando uno tiene conversaciones con gente que vive en un mundo paralelo a uno, que construye cosas que uno no hace, y uno es muy atento, aprende, y empieza a construir y a tejer y aislar y todas esas cosas cósmicas y demás que <risa> la gente que crea o no, pero en tema de, de, de visibilización y construcción de tejido social y urbano se, se, se presta son en estos eventos.
1: Total, Santiago, de hecho nosotros queríamos era precisamente eso porque ahorita hablamos de que estuvimos conversando con Jerónimo Rivero, el del fotolibro que presentó en Bestiario, también hemos mostrado la programación de Cine Espiral. hay nuevas ofertas y como la importancia de que entonces en esta cuenta uno sí pueda encontrar al menos esa esa unión de todos esos eventos que están por aquí dispersos y al menos ahí se reúnen. De hecho, hasta ahora eh, le cuento que tenemos conectada como siempre todos nuestros viernes a la gerente del Banco de la República, ella Simón Mendoza. Igual, sí. Ella está pues también muy atenta porque también el banco digamos que presenta una oferta cultural muy importante para la ciudad y casi que de manera continua todos los días hay cosas distintas. No sé si Simón también quiere hasta ahora pues hacerle alguna pregunta a Santiago, saludarnos por supuesto y darle la bienvenida a la Patria Radio.
2: Hola, buenos días para Santiago, para ti Sofía y para toda la audiencia. No, pues resulta muy inspirador escuchar a Santiago porque eh, el año pasado hacíamos una reflexión sobre la sociedad manizaleña y caldense de hace 100 años y había una particularidad y era que sus mmm, líderes políticos o económicos o gente que no necesariamente pertenecía al sector del, área del arte y la cultura tenían un aprecio, una gestión alrededor del arte y la cultura. Creo que una de las cosas que se han transformado no para bien es que se sienta que el arte y la cultura es de un grupo de privilegiados o de los locos gestores culturales de artistas que se dedican a eso, sino que, 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 que actores o agentes o ciudadanos, ciudadanía en general, que, que le dé un valor a la cultura es muy necesario y una voz como la de Santiago me parece muy muy importante y pues yo le decía creo que ayer que me parece una proeza ponerse en esa tarea de reunir la muy fértil programación cultural, científica de la ciudad en una sola cuenta y que pues estamos las personas que amamos esto y las instituciones a las cuales nos dedicamos a esto eh, pues interesados en apoyar esta iniciativa y que ojalá más ciudadanía eh, arquitectos, ingenieros, economistas, eh, abogados, eh, se involucren mucho más con este universo de la cultura tan complejo, tan satisfactorio y tan retador.
1: Bueno, así es, Santiago, cuéntanos también eh, si quieres agregar como un poco más de información. Ya nos dijiste otra vez las redes, sería bueno que lo repitieras porque aquí en radio es absolutamente importante decirlo muy claro al micrófono eh, y que podemos entonces estar esperando, o sea, porque esto es un proyecto que empezó. Sí,
0: pues mira. Ojalá no estén esperando nada, porque es un compromiso muy berraco. Pero, o sea, la, la verdad es como corazón, ¿cierto? Eh, y, y como dice Ivonne, muy bien, y casualmente ayer le decía, como, ay, tomémonos un café. Eh, es la mejor manera de contactar a Camanizales, me encanta. O sea, uno siempre, si no conoce a alguien, o tiene necesidad de algo, es como, ay, tomémonos un cafecito. Entonces, a, a hablar conmigo porque son, son, son proyectos... O sea, es que el, el backstage, o sea, lo que hay por debajo es muy grande y eso nunca se reconoce, ¿cierto? O sea, ¿qué me gustaría? Reconocimiento para los gestores, creadores y todos los eventos culturales de la ciudad. ¿Cómo se puede reconocer nosotros como público? Asistiendo, ¿cierto? Que vaya, sobre todo, asistir y tener voz crítica. No tener miedo... Y como decía Ivonne, es que el arte y la cultura no es solo para unas élites, eso ya pasó, o sea, lo que se está buscando desde la contemporaneidad del arte y de la cultura, es abrirse los bordes de esas como inimaginables élites, porque yo no sé por qué creen que solo las élites pueden llegar a la cultura, si uno solo llega y le pregunta al artista y ya… ...cierto, entonces es como quitarnos esos límites... ...porque los artistas también asisten... ...a los as, a, a artistas les gusta que le pregunten... ...porque es que una obra no se crea solo... ...porque se sentó a pintar... ...o sea, hay un contexto... ...hay un trasfondo muy importante... ...y, y es... ...bueno, y eso, digamos, yo lo discuto mucho... ...con mi familia y demás... ...y como yo lo veo, porque, o sea... ...la contemporaneidad es técnica... ...y contexto... ...entonces uno puede saber de técnica ver si los casos son bellos, si sabe tocar muy bien en do, o bueno, estoy hablando pendejas porque no sé muchas cosas, pero lo más importante es averiguar el contexto, preguntarle a los músicos. Digamos, siempre cuando eh, en la sinfónica el corcentino habla, eh, Juan, eh, él siempre a, abre la discusión y quiere que le pregunten cosas, de por qué sonó el violín a este estado, por qué el saxo, bueno, no sé pero la gente tampoco pregunta, ¿cierto? Entonces tenemos como desdibujar ese contexto de que, no sé, endiosar a los artistas, o ni siquiera endiosarlos, o tenerles miedo, o, o, o ser tímidos, y como llegar porque ese es el mejor motivo de celebración y de aplaudir el trabajo que se hace.
1: ¿cierto? Y por ejemplo, Santiago, ya está, como esa tarea que tiene el público y que de alguna manera pues tú vas a estar... Mostrando la oferta que hay y esperas pues que las personas asistan y asistamos, pero también esperas algo entonces de las administraciones, de las entidades, digamos la parte ya decide, es decir, la gente que se tiene que también de encargar de patrocinar, de no sé, de mostrar la oferta cultural, de enseñarla en los colegios, de pa ayudar a los artistas, de ir con los colegios, es decir, ¿qué esperas también de las administraciones? Sí, y ya, estás.
0: Eh, pero pues uno no puede llegar a patearle la, la, la lonchera. A las administraciones. ¿Qué significa? Ese es el trabajo de ellos. Como lo han hecho tan mal, pues nos toca meternos a darles cachetadas, o sea, literal. ¿Cierto? No me creo prepotente ni nada y, y sigo si cualquier cosa, pues salí de tono, qué pena, pero evidentemente la única manera es acercarse. ¿Cierto? Como te dije, eh, yendo a tantos eventos y demás y proponiéndose o porque nosotros hicimos una casa de arte, nosotros creamos un colectivo que se llamaba No Museo, eh, en la noche los museos remataron en la house y pusimos un DJ, hicimos o sea unas cosas muy chéveres. También me he sentado a hablar como con todos los entes y referentes de la cultura. Eh, me reuní con Alex, el ex concejal, que fue el que eh, lideró el tema de, el, de la Secretaría de Cultura, me he reunido con, pues, con representantes de la Universidad de Caldas por todo el tema que todos sabemos que la cagaron horrible, pues, con, con el tema de, de la vicerrectoría, que el taller de ópera no va a seguir, que bueno, todos sabemos pues, esas noticias. Digamos cuando el alcalde, el exalcalde quería cerrar el museo para hacer un, o sea, un call center, esa fue una batalla que ganamos por Twitter. O sea, fue como no, cómo nos va a dejar el museo. Y él, entonces salió feliz y dio 20 millones de pesos. O sea, ustedes saben cuántos 20 millones de pesos. O sea, si uno paga el mínimo, el, el, el mínimo integral que le cuesta a una empresa, pues, a, a, una, a un centro, yo no sé qué, son 2 millones 500, 2 millones 600. estamos hablando que con 20 millones pagaríamos a el de seguridad 10 meses. O sea ni siquiera la administradora, el del montaje eh, es que ni, ni la pintura entonces feliz que le di 20 millones de pesos al museo pues logramos que no lo cerraran, pero eso no sirve para un culo perdón eh, ya me reuní con Paula que es la,
1: la nueva secretaria
0: la nueva secre pues va a ser la nueva secretaria de cultura todavía se está esperando que el consejo apruebe y me imagino que hay una tramitología que nadie conoce y todos odian eh, me reuní con Santiago, que es el secretario TIC. O sea, como bueno, o sea, acá estamos. Y también voy a dar propaganda porque soy el vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, eh, Caldas. Entonces, también como los arquitectos también estamos, hacemos proyectos. Entonces, como que se ha, intent se, se, se ha intentado, no, se, se está intentando empezar a crecer la bola hay mucha apertura desde la nueva administración, lo cual celebro. Espero que no se quede solo en apertura, sino que vayamos a ejecución. Pero es muy interesante lo que hay que hacer. O sea, y no le estoy haciendo eh, campaña al alcalde, pero él hizo y tiene como un plan de hacer 52 eventos al año. Todas las semanas un evento. Lo que celebro un montón porque, pues, acá somos 480 mil habitantes esperando que pasen cosas, o que toca levantarlos para que se paren a hacer cosas, pero eso hay que celebrarlo, entonces nosotros como, como, como ciudadanos, como habitantes, como manizaleños tenemos una responsabilidad muy grande y es acompañar, exigir, criticar, comentar, pero sobre todo asistir, eventos culturales. Eh, a todos los eventos culturales, y también a los deportivos, y a los sociológicos, y a los eh, científicos. Académicos. Es que no se les olvide que Manizales es una ciudad universitaria, o sea, la segunda universidad nacional más grande del país está en Manizales, no está en Medellín, ¿cierto? Tenemos, si no estoy mal, son como siete universidades. O sea, hay, hay, hay unos focos de creación súper importantes y una cantidad que nosotros estamos dejando perder por desconocimiento y entonces no podemos esperar, si ellos no son capaces de difundir los proyectos pues busquémoslos, entonces de ahí sale en Manizales no hay nada que hacer, arroba nada en Manizales, Twitter eh, no, por ahora no estoy pensando en abrirlo en Instagram ni en TikTok ni eso porque como les digo no vivo de eso no tengo tiempo, pero en Twitter es más interesante porque todo el mundo puede repostear y tiene más alcance que uno en Instagram es como lo veo
1: Así es, Santiago. Muchas gracias por acompañarnos, de hecho, a esta hora con Ivonne. Queremos que nos muestre también un poco de la agenda cultural que tenemos en el Banco de la República para nuestros oyentes, que también es una agenda importante. Y Ivonne, también te damos la palabra.
2: Bueno, gracias. Resulta muy inspirador escucharlos y muy inspirador que, que como que estemos todos en sintonía y que además la Patria Radio... Eh, también esté haciendo esta apuesta por abrir cada vez más espacios y micrófonos a estos asuntos del arte y la cultura que históricamente han sido, digamos, no tratados de la manera bonita y de, con la justicia del rol que juegan en nuestras sociedades. Entonces, pues nada, eh, les cuento que eh, pues ya se nos fue enero, Sofía, y ya empieza febrero, entonces el tiempo es... Es esa manta suave que pasa y nos acaricia y ya estamos en nuevo febrero. Arrancamos eh, la próxima semana con este nuevo mes y arranca uno de los temas muy esperados por muchos de nuestros usuarios frecuentes, pero que abrimos las puertas para nuevos usuarios, que son unos de los, digamos, talleres más mmm, continuos que hemos tenido en el Banco de la República. Arrancamos en la segunda semana de febrero con... Eh, los talleres de fomento a la lectura para la primera infancia Tenemos dos grupos divinos Recordemos que desde la barriguita, desde los cero meses Se puede hacer fomento a la lectura para nuestros niños y niñas Así que los esperamos todos los jueves Es la tarde de los fomento a la lectura para la primera infancia El primer grupo de cero a cinco años Y el segundo grupo de seis a diez o once años donde con técnicas muy particulares para cada una de estas edades acercaremos a los niños y niñas a ese universo o madres en estado de embarazo o madres lactantes con sus niños, a ese universo de la lectura, de las letras, de la música porque está muy acompañado de temas musicales Así que arrancamos la segunda semana de febrero en las horas de la tarde estos dos grupos, también arranca nuestras tertulias musicales, todos los jueves también vamos a tener en la tarde nuestras tertulias musicales, donde hacemos un proceso de apreciación de la música, no se necesita ser conocedores, se necesita es Tener la curiosidad sobre esos clásicos de la música internacional y colombiana, eh, conocer datos históricos sobre la vida de los, eh, de los compositores, de los intérpretes. Entonces los esperamos todos los jueves durante todo el año, vamos a tener ese espacio maravilloso, escuchamos música, conversamos, aprendemos un poquito de eso. Y los viernes regresa un espacio muy lindo que el año pasado fue todo un éxito y una sorpresa inclusive para nosotros mismos que es el conversadero creo que, que las nuevas tecnologías nos han privado de esos espacios, Santiago ha hablado de tomarse un café, pues aquí este es un café grupal donde nos sentamos a eso a conversar, a conversar alrededor de temas, de cultura general, eh, los participantes pueden llevar temas y conversamos y lo más bonito de este espacio es que ha sido un espacio intergeneracional es decir, jóvenes, adultos mayores adultos, hombres, mujeres eh, ha sido fantástico, los esperamos los viernes a las 4 de la tarde, un parche bien rico tomarse un café en el centro cultural y participar del conversadero entonces poco a poco se van a ir abriendo los espacios de estos talleres que tradicionalmente tiene el banco viene otro bloque fuertísimo en marzo con el taller de acuarela con el club de lectura con el taller de escritura creativa así pues que muy pendientes que estén de nuestras redes y claramente pues también en febrero nace nuestra segunda etapa de mujeres escritoras centenarias